0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, aujourd'hui nous avons un, un super invité, c'est Christophe. Alors Christophe, il devait être conférencier à, à notre séminaire annuel. À Montpellier au mois de mai, qui évidemment est décalé pour cause de confinement, crise sanitaire. Alors, on ne sait pas quand on va le décaler, mais au mieux, ce sera le dernier trimestre 2020. Et Christophe devait être un conférencier sur un sujet très, très intéressant, très pointilleux. Donc, je lui ai demandé tout simplement d'intervenir sur la chaîne de podcast pour donner son avis, parce que, bon, là, ça il y a tellement de choses à dire en même temps que ça avance très vite. Donc, on va faire un petit point sur ce ce qui pourrait se passer sur différents sujets. Donc on va aborder globalement sur ce que là, les crises systémiques, les dettes et, et d'autres sujets. Donc, Christophe, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes
1: Oui, euh, bonjour François et je te remercie pour cette invitation. Euh, voilà, je, donc Christophe Lefebvre, en effet, je suis consultant auprès des entreprises, hein, d'accord, puisque en fait j'interviens notamment dans la gestion des risques des entreprises. Euh, même si ça ne s'arrête pas là, puisqu'on travaille également sur le développement euh, de ces dernières. Euh, dans le même temps, je suis, euh, j'interviens, je suis enseignant, hein, dans l'enseignement supérieur, autant à l'université euh, d'Aix-Marseille, au Master Finance, puisque je travaille sur la régulation, euh, la régulation financière et, et bancaire internationale. Et euh, je suis rattaché également, euh, euh, sans y aller très très souvent, au, au laboratoire de... De droit privé de, de sciences criminelles sur la faculté de, de droit de Montpellier. Euh, et j'interviens euh, un petit peu partout dans l'enseignement supérieur. Donc ça va être très large. Hein. Euh, ça va être la gestion, l'analyse financière, la finance, le droit des affaires, bien entendu. Ça va toucher également des thèmes assez, euh, on va dire, spécialisés, hein, tels que la, la stratégie de rémunération pour les entreprises. Voilà, c'est très étendu. Et puis, forcément, le droit fiscal puisqu'il en faut, et tu sais que euh, aujourd'hui c'est quand même une question quand même, qui est toujours d'actualité, euh, peut-être même euh, plus aujourd'hui qu'hier, puisqu'on le verra oui. certainement hein, les conséquences euh, de la situation actuelle. Euh, forcément, il euh, y aura des conséquences en matière fiscale, ça j'en suis persuadé. Euh, voilà Sinon, mon parcours professionnel, c'est simple, hein, j'ai euh, travaillé en tant que juriste dans les transmissions d'entreprises, en cabinet d'avocat Uh -huh. également dans les redressements judiciaires. J'étais directeur régional de banque. J'ai travaillé également comme directeur import-export, donc à l'international, notamment dans le secteur de l'industrie minérale. Euh, voilà, puis j'en oublie encore. Bon,
0: voilà. Je sais ok, comment, euh... bon, ça c'est du CV. Pour le coup, c'est ce que je vous disais là, dans <rire> la vraie expertise. <rire> Merci Christophe. Alors, est-ce que tu veux peut-être, voilà, pour commencer, faire un, un petit euh, état de la situation actuelle alors, on va aller en profondeur on va rentrer dans le détail dans différents sujets mais quelle serait pour toi alors peut-être la première chose à dire en hein, particulier sur euh, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances tu vois, pour faire un état de ce qu'il faudrait faire de ce qu'il ne faudrait pas faire
1: oui alors peut-être ce qu'il faudrait faire hein, par rapport à la situation actuelle moi je m'inquiète un petit peu pourquoi parce qu'aujourd'hui euh, bon, on avait euh, on avait des états qui étaient euh, déjà très endettés, d'accord euh, plus qu'endetté, on le sait, la France par exemple a perdu, euh, devant ses agences de notation a perdu son triple A et est passé en double A Bon, sans que ça soit alarmiste pour la France euh, malgré tout, le poids de la dette du pays fait que les marges de manœuvre de notre état pour, euh, sur les entreprises les marges sont relativement limitées mmh. c'est-à-dire ce qu'on a vécu en 2008 et tant qu'on viendra euh, en 2008, l'État avait encore une marge de manœuvre hein, pour s'endetter et pour pouvoir oui, soutenir, soutenir au moins partiellement l'économie, son économie. Bon. En même temps, on n'est pas dans une économie fermée, donc forcément, il faut s'y tenir compte de tous les paramètres externes. Hein. Donc, il faut composer avec tout ça. Aujourd'hui, la France ben, elle est à, je crois, euh, 2443 milliards. Alors, avant la crise sanitaire, euh, 2443 milliards d'endettement. Euh, il est fort possible qu'on prenne peut-être quelques centaines de milliards supplémentaires euh, si je vais arrêter le compteur aujourd'hui. Je ne sais pas exactement. Euh, il n'empêche que le, le poids de la dette euh, s'aggrave, s'alourdit, et donc ce n'est pas sans conséquence sur le soutien des entreprises. Euh, donc, sur quoi peut s'appuyer l'État Pardon, c'est peut-être euh, s'appuyer sur sa banque centrale, <cười> la banque centrale européenne, pardon, <cười> qui euh, aujourd'hui ben, injecte des liquidités, histoire de rassurer tout le monde. On le voit d'ailleurs, les, les investisseurs sont sensibles aux actions hein, des banques centrales, euh, autant aux États-Unis que euh, ben, au Japon ce matin, euh, et aussi en Europe. Bon, le fait d'injecter de, de la liquidité, c'est, euh, comme je le dis à l'instant, c'est histoire de, de rassurer les investisseurs. Pour autant, on est en dehors de toute orthodoxie financière. Hein. Je crée, oui. euh, j'injecte de la monnaie. Moi, j'appelle ça, excusez-moi, j'appelle ça de la fausse monnaie. C'est une quantitativising, c'est de la fausse monnaie, c'est-à-dire hein. qu'elle est en inadéquation par rapport à la richesse produite.
0: C'est tout Donc, à fait ça, oui. Alors, en plus, c'est clairement un truc qu'on voit passer partout dans les médias que le grand public est obligé de l'avoir vu, mais il ne comprend pas du tout ce que ça représente.
1: Voilà, donc ces milliards-là, euh, ben, il faut qu'à un moment, ils circulent, voilà, avec le risque majeur de, à un moment, de grimper en hyperinflation. Ça, on verra plus tard, mais ça fait partie. Moi, je suis dans la gestion des risques, comme je te disais de façon préliminaire. Euh, je suis dans la gestion des risques. Donc, pour moi, il s'agit d'un risque. Au-delà du risque de... De surendettement des États. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire euh, pour l'instant.
0: Euh... Bah, surtout que, en plus, c'est une très mauvaise idée à long terme. Ça peut résoudre le problème à, à court terme. Oui. À Londres, on sait très bien que ce n'est pas de l'argent qu'on va… Pas, ça, ça part pas de, du compte en banque de l'État vers vers les particuliers ou, ou, ou les professionnels. C'est vraiment c'est l'endettement aux générations futures. C'est à, à soi-même oui. dans le futur ou à, ou à nos enfants. Donc, ça sera à eux, à la limite, de trouver la solution à ce problème.
1: Absolument. Puisque l'endettement, le, le, hein, hein, depuis euh, bah, cet endettement qu'on connaît, euh, alors du moins… Aux États-Unis, c'est depuis 1913, hein, on s'endette les banques commerciales. Uh -huh. En France, c'est depuis la, la loi du 3 janvier 73. Euh, je crois qu'on a repris d'ailleurs dans le traité de, de, de Lisbonne à l'article 124. Euh, ce, cette, cette, cet endettement, c'est une plus moins de l'impôt différé. De l'impôt différé, donc forcément, euh, mmh. c'est du pouvoir d'achat en moins, pour plus tard. Alors déjà, qu'on a eu les Gilets jaunes, en début de mandature euh, d'Emmanuel Macron. Euh, Aujourd'hui, tout s'est arrêté, d'accord On est en période de confinement. J'imagine que, euh, malgré tout, l'État n'aura pas d'autre choix que d'ajouter des points d'attention fiscale derrière, mmh. histoire de contenir cette fameuse dette. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que l'intérêt cumulé de la dette, hein, il est quand même des trois quarts de la dette actuelle. C'est quand même pas rien. Voilà. Euh, donc imaginez les choses. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai fait euh, mes courbes. Je, on ne voit pas la dette reculer. Ce euh, n'est pas, pas une courbe de, 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 euh, de régression linéaire. Hein. Ce n'est pas un logarithme rien. On n'est pas sur quelque chose qui a tendance à, à diminuer. C'est plutôt euh, une tendance qui a plutôt. Euh, euh, on, on la voit s'accélérer, en fait, cette courbe. Hein, D'accord, OK. C'est-à-dire qu'il est difficile de se dire, demain, comment je vais rembourser ça Alors, il y a une solution pour les États. Je prend l'exemple de la France. Hein. Euh, l'exemple de la France, les Français détiennent euh, à peu près euh, 3 700 milliards d'euros d'avoir, d'avoir financé. Bon, 3 700 milliards, c'est une évaluation quand tout va bien, en plus. Je tiens à le dire. Oui. C'est pas l'évaluation peut-être quand tout va mal. Donc, l'État français peut se dire, ben, demain, d'ailleurs, c'est le sens de la loi Sapin, la Sapin 2 hein, de, de mai 2016, c'est de dire, ben, si demain, je dois répondre à mes créanciers, ben, il suffit que je tape dans le portefeuille des Français.
0: Ah, merci simple. de le rappeler.
1: Voilà, au passage, voilà, prenons ça au passage, euh, c'est-à-dire que, grosso modo, oui, je peux rembourser la dette avec de l'argent qui ne m'appartient pas. Oui. Hein, tout simplement. Euh, alors, c'est sûr que ça peut, ça peut rassurer les créanciers. Euh, chose que n'avait pas, a priori, ben, la Grèce, quand il y a eu ce problème de défaut, puisqu'il faut savoir que les deux tiers des avoirs grecs avaient, euh, avaient disparu. Alors, Je ne sais pas dans quel pays, même si j'ai une petite idée. Euh, voilà. euh, euh, mais bon, il était difficile de pouvoir saisir ces avoirs puisqu'ils n'étaient plus sur le, le sol grec. Donc, il est possible d'envisager peut-être demain des mesures plus drastiques euh, de la part de l'État pour dire, ben voilà, il va falloir mobiliser toutes, toutes les troupes.
0: Ah, Est-ce que a... tu peux rappeler la, la loi Sapin en 10 secondes pour pour ceux qui ne sont pas à même de, de ce que c'était Je crois que c'était 2016.
1: Oui, 2016, mais 2016. En fait, dans les grandes lignes, hein, c'est de dire, ben voilà, euh, si j'ai besoin d'argent, je peux prendre les ben, sur les banques, hein, les comptes des de particuliers sur. Euh, euh, sur les banques je peux prendre ces avoirs-là et puis je peux faire la même chose auprès des compagnies d'assurance alors euh, ben, gros problème parce que parce qu'aujourd'hui ben, comment euh, sortir son argent si on n'a pas envie de se faire saisir euh, l'intégralité à imaginer le pire des cas bon, un petit peu, euh, mon, mon quotidien c'est de prévoir le pire euh, c'est euh, qu'est-ce que je fais si demain euh, je n'ai plus rien en banque ou si demain, mon assurance vit, j'appelle mon assureur et je viens chercher mon argent. Il me dit, ben déjà, euh, déjà ben, tu attends, puisque je ne suis, suis pas obligé de le faire dans les cinq minutes qui suivent. Hein, légalement, hein. Ouais. ils ont quand même, ils ont quand même euh, du temps devant eux pour le faire. Euh, entre-temps, tout peut bouger. Et puis, entre-temps aussi, euh, tout, peut être, tout peut être bloqué. Donc, euh, très difficile aujourd'hui de se dire, ben j'ai euh, n'importe quoi, 100, 200 ou 300 000 euros d'assurance-vie, voire davantage, je les ai, oui, potentiellement, si tout va bien. Si tout va bien. Euh, ah, est Ce qui
0: est, qu est, qu est d'autant plus tendu, c'est que souvent, enfin ça, j'avais fait un, un, un petit sondage aussi pour voir, c'est que les personnes qui ont plus de 100 000 ou qui ont plus de 70 000 sur une assurance-vie, c'est pas forcément les investisseurs, parce que eux, ils ont investi à droite, à gauche, dans l'immobilier, sur les marchés financiers, enfin bref. C'est plutôt euh, l'épargnant, la personne qui a pas trop de connaissances ou euh, la grand-mère, le grand-père qui a épargné toute sa vie et qui se retrouve avec 200 000 euros pour la retraite. Donc, c'est d'autant plus les personnes qui ont rien euh, de sécuritaire à côté et qui ouais. pourraient se faire euh, complètement avoir com par le système, par, par ce, ce, cette loi qui est officiellement, <rire> qui peut prendre dans les caisses. Ah ben non, c'est une loi. Et c'est que la partie officielle. Après, évidemment, on peut, on peut imaginer ce qu'ils pourrait faire d'autre.
1: Alors d'autres risques aussi euh, derrière, dans des risques davantage systémiques, euh, le risque majeur, au-delà de ça, malgré tout, ça serait de voir le défaut euh, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Hein. Je prends l'exemple de ce qui s'est produit euh, ben, le 24 septembre 2008 hein, avec euh, ben, euh, autant euh, Lehman Brothers et que AIG. Euh, mm -hmm. Que se passe-t-il derrière Il faut savoir quand même qu'à l'époque, la société générale a tremblé. Hein, quand, euh, quand les types sont descendus. Euh, de du bâtiment d'AIG avec leur carton, euh, la Société Générale qui attendait quand même 20 milliards. Euh, bon, il a fallu quand même que ce soit le Trésor américain qui injecte déjà, les premières étapes, 100 milliards euh, à l'intérieur pour pouvoir rembourser déjà les premiers créanciers et pour pouvoir euh, relancer un peu la machine. Bon, Ça a été, là, la première vague. Hein. Euh, bon. Aujourd'hui, est-ce que la France euh, pourrait injecter autant de milliards si une de ces banques ou une de ces compagnies venait à faire défaut pour éviter ben, ce qu'on appelle le, le risque, le défaut en cascade, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'interroge, même si j'ai alors. Je dis « je ne sais pas ». J'ai dit que tu étais quand même sur Et la réponse. Ouais, tout tout,
0: euh, Christophe. Ben, le tout, le, Christophe.
1: Le, le risque, risque c'est de ne pas les avoir. On est bien d'accord. Okay. On est bien d'accord. Donc, si on ne les a pas… Qu'est-ce qu'on qu qu arrive à contenir Je ne sais pas, on ne contient rien. Hein, d'accord. Donc, le risque systémique, aujourd'hui, on est déjà face à un risque systémique puisque cette crise sanitaire, c'est un risque. Oui. D'accord. C'est un risque qui a des conséquences sur l'ensemble du système hein, économique. Euh, au niveau financier, si une banque venait à faire défaut aujourd'hui, alors ce que j'appelle une banque d'envergure, hein, tu connais l'expression, hein, « "too big to fail euh, », trop grosse pour… Euh, les fameux, euh, oui. Voilà. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si une de ces banques venait à, 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 à plier les deux genoux, euh, c'est tout le reste qui, qui, qui risque de trembler. Hein. Euh, alors, bien sûr, on est très fort, puisqu'on a quand même, on est protégé. Euh, on le sait, le, le comité BAL met toutes les protections qui vont… Qui vont à, à, en face, hein, d'accord. Non, je plaisante. Le comité bal n'est pas allé très loin, n'est pas allé suffisamment loin euh, pour, je dirais, sécuriser euh, le système bancaire. Je crois qu'il fallait beaucoup plus, plus loin.
0: Bon, ça c'est dit.
1: <rire> voilà, il fallait beaucoup plus loin. Pour peut-être pour les, les, les personnes hein, qui, euh, c'était en 1974, il y avait une banque allemande, une petite banque allemande, pas si importante que ça, qui avait fait un petit peu trembler. Euh, les, les, les marchés. Euh, à New York, je crois que les systèmes interbancaires avaient été bloqués pendant plusieurs jours euh, suite, à, suite à, au défaut de cette banque. Et à un moment, on s'interrogeait quand même sur les possibilités euh, de, de, de pouvoir euh, euh, consolider la position des banques, euh, ouais. introduire des ratios prudentielles pour pouvoir éviter euh, ce, ce, que se reproduise ce type de risque le risque de défaut d'une banque qui a des conséquences sur le reste de l'économie. Bon, euh, alors, il y a eu ce comité BAL qui, en 88, a posé déjà les premières règles, en 2004, a posé d'autres règles. On le sait, il y a eu bal 3 suite à, ben, en fait, à la crise de, de, de 2008, oui. la crise du subprime. Hein, on s'est aperçu qu'en fait, ben, tout ce qu'on avait vu, ben, tous les ratios qu'on avait mis en place n'étaient pas encore suffisants. D'accord La preuve puisque des banques avaient déposé et aujourd'hui bon, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et dans, le risque, dans les risques systémiques il faut introduire aussi cette, cette possibilité de crise sanitaire qu'on avait déjà malgré tout évoqué à plusieurs reprises en cas de crise sanitaire de cette, cette envergure que fait-on Aujourd'hui on s'aperçoit aujourd que on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Euh, C'est-à-dire que ben, tantôt, il ne faut pas de masques. Donc voilà, parce que ça tombe bien parce qu'on ne les a pas. Et puis à un moment, ben, on se dit ben, il faut des masques parce qu'on va, euh, va déconfiner. D'accord Dans quelles conditions ben, On verra. Hein il y a des gens qui savent le faire que nous. Très euh, bel exemple. On verra. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une économie à l'arrêt. Hein c'est impossible. Euh, le PIB euh, est en large recul, d'accord, par rapport aux prévisions qu'on avait faites pour, pour, pour 2020. Il est certain que cette crise ben, affecte tout le monde. Hein. Donc, les projections sont, sont à remettre à plat. Euh, donc, bon, ces anticipations, elles sont remaniées tous les jours. Hein. On voit bien que, euh, alors, certains un c'est quand même un repli de 8% ou, ou j'en sais rien. On verra quelles sont les conséquences. Il n'empêche qu'on est dans une crise de système et qu'il va falloir en tirer les leçons. Et pour en tirer.
0: Alors justement, une, une, une crise euh, systémique bancaire, qu'est-ce que ça pourrait engendrer enfin, quel, quel serait potentiellement un scénario envisageable parce que Je te pose la question parce que ça doit être la question que j'ai le plus. Alors, je vais te donner les deux questions que j'ai les plus souvent parce que c'est euh, j'ai pas mal de d'investisseurs immobiliers par exemple qui me suivent ou euh, ou tout simplement des personnes qui, qui sont conscientes de, de ce qui pourrait arriver par rapport à leur finances personnelle. C'est qu'est-ce qui peut arriver voilà si j'ai un crédit en banque ou si potentiellement, je veux en faire un, quel serait dans les années à venir le, 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 le futur potentiel du financement, du crédit Qu'est-ce qui va se passer voilà, si, euh, si j'ai fait des, des choses avec la banque, avec le levier bancaire Et deuxièmement, alors pas forcément d'un point de vue là, immobilier, mais euh, si j'ai des euros en banque, si j'ai mes sous en banque, même sans parler de, de la loi Sapin. mais de qu'est-ce qui pourrait se passer si ma banque fait faillite
1: Alors Déjà, je vais répondre à la première question. Crédit immobilier aujourd'hui alors moi personnellement j'entends hein, pour, euh, pour certains de mes clients euh, c'est très difficile ouais. parce que les banques ont un mot d'ordre c'est de soutenir d'abord les entreprises
0: bien alors, sûr c'est la priorité
1: voilà il faut savoir que les, les gens qui travaillent dans les banques sont comme toi et moi ils n'ont que mains, d'accord une seule tête ouais. et, euh, et ce que je veux dire à partir du moment où euh, on ne développe pas les effectifs dans les banques d'accord eh bien, je ne vois pas comment les banques pourraient répondre à toutes les demandes. Là, c'est déjà un premier constat. C'est de voir où sont les limites. Les limites, c'est simplement qu'il n'y a pas assez de monde en face. OK Les crédits immobiliers, on verra surtout... Ben là, Je pense que si quelqu'un veut s'en dans un crédit immobilier, il peut, tenter, il peut toujours tenter. Hein, si... Alors, on arrive à voir les banquiers, bon, ils te le disent. Hein. Ils te disent, bon, ben voilà, on est complètement dépassé, submergé, on... On, on le fera quand on pourra, bon, voilà, ouais, c'est très,
0: voilà, très difficile, voilà,
1: très difficile aujourd'hui de signer un compromis de vente hein, euh, en s'engageant sur une durée de trois mois, euh, je pense que c'est peut-être de doubler la durée hein, du compromis, pourquoi ben Parce que les banquiers, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne, d'accord, et c'est pas de la mauvaise volonté de leur part, hein j'assiste je, je, bien là-dessus, C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est que les conseillers sont tout simplement dans une configuration où ils traitent tout, mais euh, avec le même effectif et parfois même avec moins d'effectifs mmh. en agence. Voilà. Ça, c'est une première chose. Euh, donc aujourd'hui, voilà, l'énergie, elle est focalisée sur les entreprises euh, en sachant au passage que les, toutes les entreprises ne peuvent pas être servies. Donc, il y aura une sélection naturelle qui sera. fera.
0: Ouais, hein? donc tu es en train de dire que c'est un modèle darwinien quand même, là.
1: Ben, ce que je veux dire par là, c'est que euh, s'il y a 50 000 dossiers et qu'il euh, y, y, y a 10, 10 monomes qui s'occupent de, de, de traiter ces dossiers, bon, ben, on est bien d'accord que euh, le 50 millième, s'il faut, ça sera dans, dans 3 à 6 mois, j'en sais rien. Hein, voilà donc ce que je veux dire par là le temps étant une facture clé dans la gestion d'une entreprise on le sait tous très bien euh, bon ça veut dire que très simplement ça sera, ça sera la, ouais, la sélection naturelle tout simplement hein. euh, chacun ne sera pas servi en temps et en heure euh, comme son voisin ça c'est une première chose euh, ensuite deuxième question une banque dépose le bilan euh, bien ben, la nature ayant horreur du vide j'imagine que cette banque, je l'espère sera rachetée d'accord, pourquoi Parce qu'il y a des encours de crédit et que euh, donc ce sont des créances et que pour qu'il y ait une destruction euh, puisqu'en fait dès qu'on qu fait un crédit on fait de la création monétaire pour mm -hmm. qu'il y, qu y ait un équilibre comptable et qu'il y ait une destruction de cette valeur ben, très simplement, il faut que les gens remboursent leur crédit d'accord euh, remboursent leur crédit. Donc, il faudrait que, euh, en cas d'époque bilan, il y ait une structure qui rachète cette, euh, cette banque, du moins c'est euh, l'intégralité, avec ses, notamment ses, euh, ses encours de crédit, ben, pour pouvoir, euh, in fine, euh, pouvoir rééquilibrer comptablement cette, euh, cette création et cette destruction de valeur. Un euh, après, comment ça se passe, j'en sais rien. Je ne sais pas honnêtement euh, comment ça peut se produire, puisque euh, comme dans tout dépôt de bilan, euh, dans tout dépôt de bilan, euh, alors je t'en parle pourquoi parce que j'ai travaillé dans les dans les procédures collectives, donc je peux oui. parler euh, avec beaucoup d'aisance. Il y a un certain délai, d'accord Il y a un certain délai où euh, ben, il y a euh, des créanciers qui doivent euh, ben, déclarer leurs créances, tout simplement. Euh, il y a un délai de présentation de l'état des créances auprès du, euh, ben, du juge commissaire. Il y a, ben, il y a des procédures ben, après. Tout ça est réglementé de façon plus fine hein, en matière bancaire. Euh, mais ce que je veux dire par là, malgré tout, euh, les grandes lignes sont là. Donc, comment aller chercher ses avoirs dans une banque qui ne fonctionne plus
0: Telle est la question.
1: Là, il faudra m'expliquer, peut-être avec un pied de biche pour ouvrir la porte.
0: Je sais pas. <rire> Et Et encore... bonne solution.
1: <rire> Et encore, vous ne trouverez rien dans la, dans la banque, puisque ben, vous le savez, hein, aujourd'hui, une banque, c'est... Euh d'espèces, déjà, où il y en a très, très peu, euh, ce sont du moins des écritures. Voilà. Donc là, on est face à une situation euh, même si euh, l'État euh, te garantit euh, 100 000 hein, euros sur ta banque, euh, ouais, très bien, dans quel délai l'État peut répondre à ça D'accord, ça, je, je pose la question parce que je n'ai pas la réponse, non plus, mmh. euh, mais enfin, ça fait partie des risques que moi, j'intègre donc, il y a une recette de grand-mère qui s'appelle « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier
0: ». Oui, voilà, parce que là, on y. Est. On fait euh, l'état des choses. Maintenant, quelles seraient les solutions
1: Les solutions, solutions c'est la diversification. C'est-à-dire, à un moment, euh, c'est un moment, mais quand, euh, euh, quand on perd confiance dans, dans ces institutions ou autres, alors ça, c'était euh, Voltaire en 1749, je vous mets parenthèse. Hein. C'était Voltaire, parce que là aussi, on se pose la question sur la valeur de l'euro.
0: Qu'est-ce qu'il disait, Voltaire
1: Il disait que mais, tout simplement, hein, euh, euh, la, la valeur d'une monnaie repose sur la confiance du peuple en son gouvernement. Mmh, très bien. Et la valeur de cette monnaie reviendra irrémédiablement à sa valeur initiale, à savoir zéro. Bon, Merci. voilà, tout simplement. Donc, l'euro, ce n'est pas, pas forcément quelque chose d'aussi liquide que le dollar. On est bien d'accord sur ça. Euh, sa sensibilité est euh, très forte. Euh, bon, donc, je refais une parenthèse, mais là aussi, il y a un risque aussi sur la valeur de l'euro. On en reparlera certainement. Ouais. Ouais, euh, tu, une... tu, sais, bien,
0: tu confirmes tous mes propos, ça, ça me fait plaisir.
1: Voilà, il euh, y, y a un vrai risque, y a un vrai risque euh, sur la valeur de l'euro, y a, y a si on peut aller plus loin. Il hein, y, y a un vrai risque aussi sur la stabilité de, de, de l'Europe, à, à, à proprement parler. Est-ce que tout le monde va rester dans l'Europe On verra. Hein. Euh, déjà, on a un gros candidat qui qui a émis à sa volonté de sortir, est-ce qu'on aura d'autres candidats Puisque bon, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que l'Europe ne répond pas euh, de façon efficace au risque euh, de la situation actuelle, par exemple.
0: Hein, oui, c'est ça. Oh, même sans parler de la monnaie, on, on voit que le projet initial n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'en interne, ça ne va pas fort.
1: Non, exactement. C'est moins qu'on puisse dire... Euh, donc pour aller plus loin, ben voilà. Donc demain, pour euh, en cas de défaut d'une banque, moi ce que je préconise malgré tout, c'est de diluer le risque. Hein, donc la vieille recette de grand-mère, ne me pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, faire attention à son assurance-vie parce que ben votre assurance-vie, ok, vous l'avez. Est-ce euh, que vous l'avez réellement Ça c'est une question que je pose, même si j'ai déjà la réponse. Et si demain on a une troisième vague hein, où ben, les marchés s'effondrent ou quoi que ce soit, parce que, bon, généralement, ça se fait en trois temps. Hein. Euh, si les marchés s'effondrent, si l'économie ne répond plus, euh, que se produit il euh, Comment je récupère mon argent Est-ce que mon assureur peut me rembourser tout dans les cinq minutes Bon, tout ça, sont des questions que je pose de façon innocente, mais j'ai déjà la réponse, vous le savez. Vous-même oui. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de diluer le, le, le risque, diluer le risque. Euh, sortir certainement euh, des montants, hein, de, de, histoire de s'assurer une certaine sécurité euh, de la banque. Hein. Pareil au niveau de, de, de vos avoirs dans, dans une compagnie d'assurance. Euh, histoire de diluer. Je ne dis pas de tout sortir. Hein. Je dis simplement, au cas où, en mettre une bonne partie ailleurs. Voilà, tout simplement.
0: Ok, et, et, et c'est où ailleurs Est-ce que tu veux parler de Alors, okay, diversifier Alors, tu... Alors, pas forcément le comment, parce que ça, ça on va dire que on trouve toujours comment, des qu'on des où aller, euh, mais sur quoi, sur quel actif, sur quelle valeur euh, Dis-nous tout. Alors, moi, personnellement, je suis assez
1: friand de ces fameuses crypto-monnaies, et je pense que, et là, c'est toi l'expert, hein, euh, je pense que c'est une possibilité qui me paraît judicieuse, hein, tout simplement. Euh, donc, okay. un, ça,
0: ça fait aussi, enfin, sans, sans même parler de, de ce que je peux proposer, à proposer mais tu as un profil comme toi, avec un parcours comme le tien, qui a eu euh, l'éducation comme la tienne, et friand, <rire> et euh, pro, euh, pro cryptoactif, pro blockchain, et, euh, et, et de tout ce qu'ils en suit par la philosophie et par la technologie, j'imagine aussi.
1: Oui. Oh, oui, tout à fait, ouais. exactement. Moi, Dans mon sens, c'est. Euh, une porte de sortie euh, rassurante. voilà. Euh, pourquoi Parce que ben, je, je confirme tout ce qui précède. Pourquoi Parce que les risques, aujourd'hui, euh, ne sont pas couverts. Hein. Tout ce qu'on qu a évoqué précédemment, on s'aperçoit que l'ensemble des risques que j'ai recensés ne sont pas couverts. Donc, il faut pouvoir aller ailleurs et pouvoir ben, assurer ses arrières différemment, tout simplement.
0: Et, et au final, les, les propos de Voltaire, c'est quasiment les fondamentaux du bitcoin. C'est-à-dire que c'est euh, la monnaie du peuple avec euh, la vraie valeur de la confiance qui est apportée par la, la technologie sous-jacente qui est la blockchain, mais c'est la valeur de la confiance, c'est le bitcoin, mais c'est Voltaire. C'est la
1: confiance, c'est vraiment le terme. Aujourd'hui, est-ce que j'ai confiance ou non euh, dans le système dans lequel j'évolue euh, bah Écoutez, moi, si tu veux... le Déjà, je m'aperçois que l'accord de libre-échange euh, qui a été signé dans les années 80, hein, euh, ben voilà où ça nous mène. Alors, déjà, au niveau industriel, c'est quand même 2 millions et demi d'emplois industriels en France qui ont été détruits. D'accord On a voulu euh, appliquer du Ricardo, mais au niveau international, ça ne marche pas comme ça. On ne peut, le, le, peut pas faire la spécialisation des tâches, euh, je trouve, à l'international. Il faut quand même s'assurer un minimum de sécurité. Euh, dans ses propres murs, hein, dans son propre pays, ou, ou voilà au sein de l'Europe, euh, les médicaments, hein, je vois aujourd'hui, euh, les médicaments, euh, euh, en fait tout simplement les matières premières pour, pour euh, réaliser, pour fabriquer ces médicaments se trouvent soit en Chine, soit en Inde. Oui. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on, sait, on a multiplié les risques, on les a multipliés. On les a pas réduits. En voulant gagner quelque chose, on a perdu l'essentiel. On a perdu l'indépendance et on a perdu euh, et on a accru notre vulnérabilité. Voilà, tout simplement. Il en est de même pour la monnaie, d'accord ouais. Pour limiter son risque, euh, c'est euh, réduire son euh, sa dépendance, c'est la diminuer au maximum. Et la crypto-monnaie me paraît être la solution euh, adaptée à.
0: à à la circonstance, tout simplement. Clairement. Et pour ajouter, pour peut-être les plus débutants sur les cryptos, on ne peut pas réimprimer. La planche à billets n'existe pas. Il y a un nombre fini. Donc, on enlève aussi le problème de, de la planche à billets. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, oui, tout à fait oui. il, il vaut mieux que...
0: que... <rire> C'est important. Euh, OK. Donc, les cryptos, est-ce que, voilà, un, un dernier, une dernière préconisation, peut-être, de, de valeur refuge, mais de diversification
1: alors, tu penses peut-être à quoi, à
0: l'or Oui, l'or, bah, après ça, moi, je l'aborde, je, je l'ai déjà abordé plusieurs fois, tu, tu, on peut revenir dessus, bien évidemment, mais qu'est-ce que tu ferais, toi Ou alors, à la place de quelqu'un qui dit, « Ok, bon on va peut-être sortir un petit peu de la banque, un peu de l'euro, un peu de l'assurance, je me place sur les cryptos, je vais voir quoi d'autre ?» Moi, je pensais justement, mais
1: notamment à l'or ou l'argent, euh en sachant malgré tout qu'on ben, ne peut pas acheter de l'or euh, pareil, hein, sans que l'État ne soit pas courant euh, donc comment acheter de l'or parce que le problème c'est que si demain l'État veut venir saisir euh, l'or ou quoi que ce soit hein, histoire de renflouer sa dette j'imagine tout n'importe quoi euh, mais euh, c'est simple hein, il suffit de, 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 de regarder qui, euh, qui en détient euh, donc l'idée elle est, elle est où ça serait de détenir de l'or peut-être du moins un titre qui représente une quantité d'or réel. Alors, par contre, c'est de l'or réel. Je ne veux pas parler de cet or papier qu'à un moment, les Anglais nous vendaient tellement qu'on se demandait si ce pas du blanchiment d'or. Il n'y avait pas un stock.
0: On veut pas du vent, quoi, c'est ça On veut pas du vent, pourquoi
1: le jour où tout le monde vient chercher son or, à
0: un moment, forcément. Évidemment, c'est en même temps.
1: <rire> oui, en même temps on va dire, ben, écoutez, voilà, ben, on a servi des premiers, maintenant votre papier ben, écoutez, vous en faites ce que vous voulez je vais rester poli euh, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vaut pas plus cher hein, ça vaut pas plus cher donc, il vaut mieux pareil, acheter un titre représentant une quantité d'or mais cette quantité d'or doit être physiquement euh, existante d'accord, il faut qu'il y ait un véritable adossement euh, donc là, pareil, je pense que euh, l'ingénierie euh, permet d'aller jusque-là. Et euh, ben, tout simplement, moi, pareil, je me dis que euh, la solution, pour puisque l'or, ça reste une valeur euh, refuge, c'est peut-être l'avoir sous forme dématérialisée, mais que derrière, si j'appelle euh, cet or, il est en capacité de me venir dans les mains. Oui, c'est du, du vrai. <rire> c'est du vrai, exactement. Exactement. Donc là, ben, forcément, c'est euh, pouvoir avoir un papier qui représente un lingot hein, ou une quantité, peu importe, mais qui est réel, voilà, et qui vous appartienne. Hein. Cette quantité, qu voilà, il faut qu'elle vous appartienne, tout simplement. Voilà, moi c'est la solution. Après, en investissement, ben, euh, oui, je parlais de l'argent, bon, voilà, après, on a comme investissement, il y en a plein d'autres hein. investissements possibles. Ben, il, euh, il y a, il y a, le lithium, le palladium, la platine, Il y a, plein de, de, hein, de matières comme ça qui, <rire> qui, peuvent, qui peuvent servir d'investissement. Bon,
0: voilà. Ouais, euh, bon, euh, ça, c'est. Euh, je... Sa seule
1: chose, sa seule chose. Ouais, et puis sur le, sur le plan éthique, sur le plan éthique,
0: je vais... Des... <rire> c est, c est, on pourra faire une autre émission là-dessus. Ouais, sur le. J'ai déjà fait d'autres d'autres émissions dessus, et ouais. il faut aller en profondeur. Ça c'est. Il y a il y a, a d'autres valeurs. Bon après on voit aussi euh, de, de de voir ce qui est vraiment de de première nécessité. Alors sans parler du papier toilette, mais de de pas forcément aller sur des choses qui auraient moins de sens en temps de crise et de vraiment réfléchir. Et pas se dire qu il y a, il y a, que tout va bien et qu'il n'y a rien qui peut se passer et qu'il n'y aura jamais aucun signe noir parce que là, effectivement, on le voit très bien. Ouais. Um, ok, bah si vous voulez aller un peu plus en profondeur, vous avez toujours mon, mon dernier programme. Ça, vous pouvez aller chercher dans la description pour vraiment là, pour le coup, c'est clairement ce que Christophe dit. Donc, si vous voulez savoir le comment et avoir la réponse à vos questions, euh, c'est là. Et il y a une question que je pose à tout le monde, Christophe quel que soit le profil, là, on va voir intéressant par rapport à, à, à toi, à, tes, à ta façon de penser, ton état d'esprit, ouais. c'est qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux Alors, ce n'est pas évident, <rire> ça demande quelques, quelques secondes de réflexion, mais par rapport à, 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 tes, à ton expertise, à ce qui se passe actuellement, voilà, peut-être que le grand public croit quelque chose et toi, qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux Deux
1: but en blanc, je pas... Ce qu'il qu y a de vrai, c'est ma confiance en mon analyse. <rire> c'est ma confiance en mon analyse, même si elle peut ben voilà, être humaine. Euh, moi, je suis là pour gérer les risques. Euh, ce qui est vrai, ce sont les risques. d'accord. Euh, ce qui est vrai également, à mon sens parce que j'ai entendu de tout et n'importe quoi aussi. Concernant la bourse, c'est maintenant qu'il faut rentrer quoi que ce soit. Oui, non. Je me sens que c'est personnellement, c'est fou. C'est faux. Ça, c'est mon intime conviction. Je confirme, c'est voilà.
0: complètement faux. Donc, je pense que tous ceux qui préconisent de se placer maintenant, il faut fuir, il ne faut pas les écouter.
1: Voilà, ce qui est vrai, euh, et, et là encore, je, je dirais, peut-être certains disent que c'est faux, mais... Je pense que cette crise peut avoir des conséquences euh, désastreuses à la sortie. Alors, certains sont, euh, euh, sont dans l'excès de l'optimisme, donc ils diront non, c'est complètement faux. J'espère très honnêtement me tromper, d'accord Mais quand je vois euh, le niveau d'endettement des États, hein, d'accord, puisque nous, on est même sur le troisième sur le podium, hein, euh, d'endettement, puisque bah, devant nous, il y a les États-Unis et, et, et le Japon. Euh, on n'a pas compté la Chine. Hein. Je pense qu'ils sont endettés à 300% du PIB. Euh, ce que je vois et ce qui est vrai aussi, c'est que c'est l'endettement mondial aussi. Si je prends le niveau global, hein. on est à peu près à 200, je ne me trompe pas, 242% du PIB. Mmh. Ouais, c'est vraiment une
0: crise de l'endettement. C'est-à-dire que chaque crise a, un, a presque un intitulé. Celle-ci, c'est la récession. Là, c'est l'immobilier. Là, c'est vraiment la, la crise de, de l'endettement, de, de chaque dette.
1: C'est-à-dire la crise des possibilités. Lorsqu'on n'a pas d'endettement, les possibilités sont là. Je prends l'exemple d'une entreprise. Elle n'a pas d'endettement, mais elle a cette possibilité, c'est de pouvoir s'endetter pour pouvoir avancer. Là, c'est la crise des possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement endetté que nos possibilités se réduisent à peu de chèvre. Parce que, quelles que soient les nouvelles dispositions qu'on qu va prendre, hein, euh, ça va forcément encore aggraver cette dette. D'accord Jusqu'au point où on va dire, même si j'ai déjà la réponse depuis de nombreuses années, jusqu'au point où on va se dire, oui, mais cette dette, est-ce qu'un jour on va la rembourser? Est-ce que les États vont la rembourser, cette dette?
0: Bon, après, il y a des, des scénarios et certaines personnes qui préconisent d'annuler les dettes de tout le monde au même moment, comme ça on repart de plus belle, et vu que tout le monde est endetté, voilà, c'est comme dans au sein d'une même famille, si tout le monde doit 1000 euros à tout le monde, au final, c'est comme si personne ne devait rien à personne. Et, euh, et on repart de plus belle. Bon après, ça pose aussi d'autres problèmes purement économiques, écologiques, parce que du coup, on repart. Surtout écologique, hein. surtout après, écologique, je pense. Oui, oui. faut être très, on très conscient Comme jamais dans une course effrénée à la croissance euh, sans sans réflexion. Donc c'est un autre problème.
1: Oui, c'est un autre problème. Mais je j'insiste je, en fait. bien, euh, à mon sens, plus important. Oui, c'est le problème, c'est l'enjeu écologique. Euh, mais qu'en fait, euh, qu'on injecte encore plus d'argent quoi que ce soit. On accélère le temps, d'accord Mais euh, euh, on n'accélère pas la capacité de la planète à absorber bah, tous nos rejets. Donc là, il faut être quand même euh, très fin mmh. et se dire probablement que cette crise, euh, c'est l'occasion rêvée pour repenser notre modèle. Oui. D'accord Alors certes, aujourd'hui, on dématérialise beaucoup, les serveurs laissent une empreinte carbone. Très bien, dans ces conditions progressivement euh, abandonnant le charbon, hein, l'énergie euh, de 1800 et quelques. Hein, le charbon, euh, et, et certainement aussi le pétrole, mais là aussi, il y aurait peut-être aussi euh, beaucoup de choses à dire sur le pétrole, surtout euh, actuellement. <rire> euh, voilà, mais je pense qu'il euh, y, euh, y a un véritable enjeu, ce que je ne vois pas de néga négatif c'est, euh, en revanche, voilà, toutes les possibilités qui s'offrent à nous euh, aussi hein, d'investir euh, sur des, des, des supports qui croient justement à peut-être une nouvelle organisation de la société Exactement. Voilà, une nouvelle production, quelque chose de beaucoup plus éthique, plus propre. Tout à l'heure, je ne l'ai pas parlé quand je parlais des, des matières premières ou autres, je parlais du blé, c'est sûr qu'on peut spéculer sur du blé. Euh, Lorsqu'on voit qu'on en spécule sur du blé, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que ça peut générer des familles colossales. Je crois que c'était, je ne sais plus en quelle année, on avait 187 000 morts en Afrique, parce que ben, des gens s'étaient euh, fait plaisir en spéculant sur cette valeur-là. Bon, je pense qu'il faut arrêter de, de déconner à un moment. Il faut regarder les choses en face. Hein. Euh, Lorsqu'il s'agit de la vie de personne, on ne peut pas jouer. Donc, je pense qu'il faut repenser le modèle. Okay Il faut repenser le modèle de telle façon à ce que tout le monde puisse en profiter et en, au premier lieu, en premier lieu, c'est d'abord notre planète. Parce que celle-là, ben malheureusement, hein, on n'a pas de, de, de plan B pour l'instant. Donc, on doit être suffisamment intelligent. Euh, c'est ce qui est donné à l'homme. Hein, son intelligence, ce n'est pas sa force. Hein, c'est face à l'animal. C'est forcément son intelligence qui doit faire la différence. Ouais. Donc, usons de ça, peut-être même à l'excès. D'accord Après, c'est
0: une question très, très, très alors, passionnante, mais aussi très compliquée parce que le système est, fait tellement, est tellement particulier puisque c'est cyclique aussi. C'est-à-dire que si tu dis ça à une personne lambda, elle va d'abord réfléchir à ce qui est normal, à elle-même, enfin en tout cas à son cercle proche, à sa famille, c'est-à-dire nourrir ses enfants, avoir un toit sur la tête. Et il y a ce euh, paradoxe euh, vraiment violent entre est-ce que je dois continuer à être dans une croissance pour moi, pour avoir un salaire, pour euh, produire et vivre ou effectivement penser de façon plus large, parce que du coup, on ferait partie du système et on va s'endetter, et on va travailler pour une entreprise pour laquelle on n'est pas aligné, mais on n'a pas le choix, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le serpent qui se met à la queue. et alors, Sans parler de macro, là c'est limite micro de, de nous, de l'état d'esprit qu'on a par rapport à ça.
1: Oui, 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 bien sûr. On a 8 milliards d'habitants. Est-ce qu'il y aura du boulot pour tout le monde Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Moi, je pense certaines choses. Je pense que le même bonhomme qui avait prévu une croissance à l'infini avait dit aussi en, en 1963, je, je fais allusion à Milton Friedman, avait dit quand même en 1963, euh, la possibilité justement de, de, de verser l'équivalent hein, de ce qu'on qu a vu lors de la dernière campagne, le versement d'un salaire euh, de revenu universel. Je pense qu'il faut, il faut euh, repenser les choses de façon à ce que tout le monde soit gagnant qu'il n'y en a pas un plus que les autres, euh, sans, sans pour autant sans pour autant gommer le mérite ou quoi que ce soit, parce que je pense que voilà, mais il y a il y a quand même euh, là on est face à, à une situation qui nous donne l'opportunité. Alors malheureusement c'est quasiment par la force, hein, c'est cool mmh. parce qu'il faut qu'on ait un virus pour qu'on entre guillemets il faut avoir un flingue sur la tempe pour réfléchir, euh, oui. mais nous donner l'opportunité de repenser les choses. Euh, je dis souvent souvent, souvent on n'est pas propriétaire de notre terre on est locataire de la terre de nos enfants donc c'est aussi l'occasion de penser à nous aujourd'hui
0: Très bien euh, bah, c'était un beau mot de la fin, est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose pour conclure cette superbe émission
1: euh, Non simplement je reviens sur la diversification je pense qu'il faut diversifier diversifier, ne pas mettre les oeufs dans le même panier voilà, c'est très simple, hein, en fait. Hein, c'est une recette de grand-mère. Euh, Aujourd'hui, regardez les choses en face. Moi, je fais de la gestion du risque. Regardez les choses en face. Là, vous êtes face à un risque majeur mm. avec des risques multiples derrière. Euh, bon, voilà. Après, euh, ne pas forcément tout laisser. Hein, laisser toutes les clés euh, euh, entre les mains des banques aussi. Il hein. ne faut pas oublier que... Mm. Euh, autant Napoléon en 1802 que, euh, comment il s'appelle, Lincoln en 65, 1865, vous avez averti l'un des risques de donner tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs aux banques. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que lorsqu'on laisse euh, des institutions euh, faire, eh bien, on voit le résultat. De 2008, c'est un exemple. Euh, on ne sait pas ce qui passera demain. J'espère qu'on a, qu a tiré les leçons de la crise de 2008. Euh, je n'en suis pas sûr, puisque ouais. les... ben, tout simplement, on a équilibré leur surprise hein, depuis 2015. Les banques ont trouvé toujours un petit passage pour pouvoir, euh, pour pouvoir cloner la même chose sans l'appeler la même... euh, sous le même nom. <rire> euh, je ne sais pas quel est l'état des lieux au niveau des banques. Euh, je... On verra d'ici quelques mois ce que ça donnera. Bon. Euh... Bon. Donc le mot d'affaire le mode c'est diversifier. Voilà, diversifier.
0: Eh bien merci beaucoup Christophe. Euh, un si... Grand plaisir. Si vous avez la moindre question, euh, bah, soit à moi, soit à Christophe dans les commentaires par mail. Si vous voulez contacter Christophe, vous faites des petites recherches ou envoyez-moi un petit message, je pourrai vous transmettre. Alors même si je, je crois certainement que Christophe a beaucoup de travail en ce moment, si je me trompe pas, il se couche tous les soirs à 4h du matin, il ne dort plus. Euh, donc, ça va être un petit peu compliqué. C'est très difficile. Ces derniers <rire> temps,
1: je reconnais que c'est très difficile. En même temps, euh, il est très difficile aussi de... de euh, tout simplement, hein, de... de... Euh, de ne pas répondre aux demandes ah ben c'est euh, ça euh, donc voilà bon je veux dire ça fait partie euh, euh, donc en effet ouais, ces derniers temps c'est un petit peu tendu après bon c'est la mauvaise pilule à passer hein, j'espère qu'on arrivera à la, à la normale très euh, prochainement on bon. verra on à suivre puisqu'on n'a <rire> pas de boule de cristal
0: et wait and see et on ne sait jamais si vous avez des questions pour Christophe dans, euh, dans les mois qui viennent et euh, bah, encore merci Christophe et on se dit à très vite pour une prochaine émission